0: Se você quer dicas de sustentabilidade, mas sem chatice, você tá no podcast certo. Eu sou a Mariana. Eu sou a Maria Carolina. E eu sou a Maria Clara. Do Verdes Marias. Esse é o Micro Revoluções, um podcast feito por três irmãs que querem aprender e dividir tudo com vocês. Vem com a gente. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que todo mundo usa todos os dias e a gente talvez não perceba o impacto que tem no meio ambiente, nas pessoas e na nossa própria saúde. A gente vai falar sobre roupas, sobre moda sustentável, moda consciente e qual o impacto da nossa blusinha, da nossa calça, da nossa calça jeans como que a gente consegue levar uma vida mais sustentável... e como que a gente consegue fazer escolhas mais conscientes... e aí acho importante falar que quando a gente fala de roupa sustentável... de moda consciente, de repensar o guarda-roupa, olhar para dentro... A gente está falando de uma coisa que é fundamental para todo mundo, né? Ninguém sai na rua, ninguém passa um dia sem roupa. A gente não está falando sobre estar na moda, a gente está falando sobre entender o impacto que a roupa tem, uma coisa que a gente usa bastante e qual é esse, esse impacto no planeta, no mundo e na vida que a gente quer levar. Para essa conversa, a gente convidou a Fernanda Simon, que é diretora executiva do Fashion Revolution no Brasil. Ela que trouxe o movimento para cá. E esse é, possivelmente, o maior movimento no mundo do tema. né? Então, ela vai contar um pouco o que, que é o Fashion Revolution, qual que é o seu impacto. E também contar... Ela é uma superativista em prol da moda mais, mais pensada, mais refletida, mais consciente. E ela vai contar para a gente o que, que isso quer dizer. Então, ela trouxe vários pontinhos importantes para a gente prestar atenção. Vou deixar a gente com papo e se você gostar, convida mais gente para ouvir.
1: A minha história com a moda, ela começa na faculdade de moda, eu fiz, estudei moda na Santa Marcelina, que é uma faculdade aqui de São Paulo, uma faculdade que tem assim, um viés até um pouco mais artístico mesmo, de criação. É, acontece que eu na faculdade, eu vi que eu não era estilista, que eu não ia ser estilista, comecei a, também a me questionar muito sobre o sistema da moda, porque eu não me via muito fazendo parte dele, e em paralelo né, com a faculdade de moda, eu estava dentro de uma vivência espiritual, eu estava assim, me abrindo para outros universos e para outras possibilidades mesmo de encarar o mundo né, através da espiritualidade. Então eu tive assim, um chamado mesmo para eu assumir um compromisso com a Terra, com as pessoas, com o planeta, assim, e, e buscar né, no meu viver, na minha caminhada, algo que fizesse sentido, que estivesse alinhado com toda essa realidade que eu estava vindo a conhecer da Terra. E, bom, nisso eu larguei o último ano de faculdade. Assim, não conseguia mais me entender como uma estudante de moda. É, isso foi em 2007. Eu fui para Inglaterra. Assim, eu queria conhecer outros lugares, né? Queria conhecer outras pessoas, outras histórias. E seguindo também os meus estudos dentro da espiritualidade, dessa linha de espiritualidade que eu me identifiquei. É, e fui buscar algo, né, e enfim, eu fui Descobri me algo, adentrando, né? é, assim, fui me adentrando hum. na, neste universo, assim, fui entendendo esses movimentos de sustentabilidade, esses movimentos ativistas, ambientalistas, então comecei a me envolver, me engajar com alguns movimentos ativistas, é, comecei também a me questionar muito sobre os produtos, sobre os alimentos, da onde que vinham os alimentos. Eu já tinha me tornado vegetariana, então eu já estava assim, buscando uma alimentação mais orgânica, mais saudável e mais consciente também. Então, nessa busca por uma alimentação melhor, por uma... É, hábitos melhores também, através dos nossos cosméticos, dos nossos hábitos de vida mesmo, né? que Quando a gente percebe que tudo vem de algum lugar e que tudo vai para algum lugar, a gente vê que não é tão simples. Né? Uma compra, ela não é algo tão banal, ela tem impactos reais. Então, nesses meus questionamentos, eu cheguei num mercado de moda slow fashion, né? Cheguei nesse, nessa vertente de uma moda mais devagar, uma moda mais sustentável, mais natural, que até então, isso daí era mais ou menos 2008, 2009, é, eu não tinha nenhum conhecimento, eu nunca tinha ouvido nenhum desses termos, né? Então... Muito novo, a, assim, né? Na época não se falava sobre isso, ainda era bem novo, é, até na Inglaterra, então, assim, foi, mas para mim foi, assim, uma abertura de um caminho. Eu vi que, tipo, era possível se falar de moda de uma maneira mais engajada e mais ativista. E porque até então, né, naquela época, o que eu estava vendo e vivenciando na moda era as grandes varejistas crescendo, né, essa produção, essa alta produção de roupas é, ou então os grandes desfiles aqui no Brasil também, a gente ainda pega essa, essa época né, da ascensão da moda brasileira, mas assim, com algumas personalidades, representada por algumas pessoas, e para mim aquilo era tudo muito distante do que eu vivia, da minha realidade. Então quando eu encontro esse mercado mais slow, esse mercado... É, até dos, das matérias primas orgânicas, das matérias primas naturais, é, do cânhamo, né? Eu lembro de uma marca que chamava Brain Tree, que foi uma marca assim, que a primeira marca que eu entrei eu e encontrei tecidos. A Brain Tree. É. Então, e daí eu lembro que quando eu entrei vi assim tecido de cânhamo, tecido é, que era tingimentos feitos com tingimento natural. Eu achei tudo aquilo muito incrível, e daí eu decidi que eu queria voltar para moda, e eu vi que a moda era possível, e que existia um caminho né, propositivo ali, que a moda ela poderia sim ser uma ferramenta de transformação social também. E daí eu volto para moda, daí eu fui trabalhar com uma pessoa que é a Jocelyn Whipple, uma grande amiga minha, minha inspiração, assim ela tinha um showroom na época, e uma agência de consultoria. Eu fui trabalhar com ela até que em 2013 quando surgiu o Fashion Revolution, né? Após a queda do edifício Rana Plaza, que acho que vai até emendar aí com uma com a nossa com a nossa conversa, com a continuação da nossa conversa, é, eu fui indicada para ser a representante do Fashion Revolution no Brasil. Né? Então, demais. mas assim, os meus bastidores na moda são esses. Assim, eu nunca passei por o um mercado convencional. Quando eu estava na faculdade, eu até fiz estágio numa marca grande aí, que desfilava no São Paulo Fashion Week e tudo mais. Mas foi uma coisa bem rápida, bem pontual e também que me mostrou que não era aquele meu caminho. Sim. Né? Então, assim, eu, assim, a minha carreira, mesmo a minha trajetória ela já foi iniciada dentro dessa moda mais ativista e mais sustentável, né? Não,
0: que delícia, né? Que delícia que a gente
1: descobre isso lá atrás, né? Eu, eu
0: tive uma crise parecida com a sua também, porque eu fiz publicidade, eu falava, mas eu não quero vender nada, as pessoas podem viver com menos, o que, que eu tô fazendo aqui? Né? Porque acho que tem uma hora que você fala, cara, calma, calma, eu entrei aqui, mas eu tô meio confusa, né? Acho que desde a faculdade você foi descobrindo os grandes impactos da moda, né? Então conta pra gente o que, que é isso, qual que é o problema da moda, qual que é o problema da blusinha que a gente usa, ou da saia, ou sei lá, do que, que é, ou de comprar na loja X, ou na loja Y.
1: Exatamente, né Mari? É, assim, é um sistema que existe nessa, nessa produção de roupas, que acaba que ele está, de forma geral, desfrutado com a realidade do planeta, né? É, existe esse sistema que cada vez ficou mais veloz, que é o chamado do fast fashion, né? Então, assim, e, e não querendo também é, generalizar, sabe? Assim, encaixotar, tá o que é fast fashion é ruim, o que é slow fashion é bom, e só existe isso e tal, um de um lado e outro do outro. Sim. não assim sabe pensando assim em termos gerais esse mercado da moda ele com fast fashion né, passou assim a acelerar os processos e quando a gente fala de acelerar os processos o que, que a gente está falando de uma produção que passa a ser mais rápida, então, quando a gente pensa numa produção mais rápida, a gente está pensando em extrair mais matérias-primas, porque as matérias-primas vêm de algum lugar, e esse lugar é o planeta, a Terra. Né? Então, assim, a gente começa a tirar essas matérias-primas com mais rapidez, produzir essas matérias-primas com mais rapidez. As pessoas que fazem essas roupas, elas trabalham cada vez mais, e daí tem uma questão importantíssima de ser falada, que é as condições de trabalho das pessoas que fazem as nossas roupas, né? Porque assim, a gente tem pessoas que estão vivendo um sistema de escravidão moderno, né? A gente, e quando a gente olha para a cadeia produtiva da moda, a gente percebe que ela é praticamente feita por mulheres, em termos globais, é estimado que 80% da produção, né, 80% da mão de obra seja feminina. Então, assim, a gente está falando de mulheres que estão sendo exploradas, que não têm seus direitos garantidos, e elas estão ali trabalhando muitas horas, sem nenhuma dignidade, produzindo roupas em alta velocidade. Então, essas roupas, assim, elas são produzidas dessa forma, elas são consumidas também cada vez mais rápido, então, assim, a gente passa a comprar cada vez mais e, e essas roupas, elas são descartadas também com mais rapidez. Ou seja, não fecha essa conta, né? Porque o planeta, a gente já sabe que estamos vivendo uma emergência climática. A gente não pode mais continuar produzindo dessa forma, então, até para as pessoas terem uma ideia, no Brasil, nós produzimos muito algodão, nós somos um dos cinco maiores produtores de algodão do mundo. E quando a gente olha para essa produção de algodão, a gente está falando de um sistema de monocultura, ou seja, são hectares e hectares de terras que são muitas vezes florestas desmatadas, cerrado desmatado, áreas que antes eram natureza, que tinham animais selvagens vivendo e essas terras elas viram monocultura de algodão plantação de algodão regado né? de, cheio de agrotóxico, agrotóxico uhum. regado de agrotóxico com uma semente transgênica usando muita água então assim é, é impactante essa matéria prima ela impacta de fato o nosso planeta né e consequentemente nós mesmos então assim e fora todos todo o processo produtivo de uma roupa que daí, para produzir esse algodão, depois ele para ele se tornar uma fibra, né? Um se tornar desculpa um tecido, é, ele vai ser beneficiado. Depois ele precisa ser tingido, ele vai ser transportado, vai ser lavado. Tudo isso precisa de água, precisa de energia, então emite gases de efeito estufa. Né? Então assim, todo esse processo, daí depois ali para produzir o tecido, muito desse tecido ainda ele é descartado ali na hora do corte e daí ele ainda vai ser transportado para ser vendido, uma roupa que às vezes a pessoa compra, usa um pouco e já joga fora, né? às vezes são feitas roupas que são feitas até sem muita qualidade, que nem são roupas que são feitas para durar. E elas nem são pensadas para serem desmontadas depois, né? Porque daí o que, que a gente vê? Que muitas roupas depois elas viram lixo. E o que, que é um lixo, gente? É um recurso que vai ali para onde? Assim, para onde, exato. Para onde? Não tem fora, né? Aqui na é. Terra é o famoso não tem fora, não tem jogar fora. É jogar longe da nossa casa, mas assim, está tudo aqui. Então, a maneira como essas roupas são construídas tem que ser pensada também para como elas vão ser descartadas depois que elas não forem mais utilizadas. Então, assim, é, todo esse processo da moda precisa ser repensado, né? E por isso que a gente fala que a moda ela é tão impactante é. no ambiental, no social, por conta dessas pessoas que ainda não têm seus direitos garantidos né, na produção de roupa, e quando a gente está falando, às vezes a gente fala de países asiáticos, as roupas que vêm de Bangladesh, da Índia, da China, mas essas violações elas também acontecem no Brasil, é... E voltando, né, que não é só as marcas que às vezes as pessoas acham ah, é uma marca de fast fashion, é ruim e é a que não é boa, não. Isso também não é tão simples. Né? Existem marcas varejistas que são mais comprometidas. Em compensação, também existem marcas que fazem parte de um sistema que tem esse trabalho irregular mesmo, né, informal, que às vezes são marcas pequenas mesmo. Sim. Então, assim... Não é não é porque
0: é grande que é boa, porque é pequena que é ruim, que é porque, né, acho que
1: essa relação... Exatamente, é exatamente, né? Por isso que a gente, assim, não pode generalizar e tem que olhar cada caso um a um mesmo, né? E ter um pensamento sistêmico, né? Eu acho que quando a gente fala de um problema sistêmico, a solução ela também é sistêmica e a gente precisa ter esse olhar, assim, sistêmico, né, para a gente não generalizar ou tentar simplificar... Uma questão que é tão complexa.
0: Fê, acho que você falou várias, várias coisas super importantes. Uma delas é, é, eu, quando eu comecei com sustentabilidade, eu não tinha muita noção de coisas da moda, e, e eu fui descobrindo coisas assim. Por muitos anos a gente fala, ah, fecha a torneira, faz não sei o quê. Mas o impacto no, na, no seu consumo de moda, ele é tão maior do que fechar uma torneira, né? Eu lembro que saiu uma pesquisa do... É, do a moda pela água, dizendo que uma calça jeans, são 5 mil litros de água. Então, assim, 5 mil litros de água não é dois, três banhos que a gente economiza. É, não precisa comprar tanto, não precisa comprar uma calça jeans por mês, ou não precisa comprar não sei quantas roupas, porque elas envolvem to cada roupa envolve todo esse processo que você trouxe, né? Eu acho que outras duas coisas que eu queria que de repente você comentasse é, da sua própria fala é uma é eu as pessoas me falavam, né? É, e eu também achava que doar a roupa era uma solução, porque tem tanta gente com frio, tem tanta gente sem roupa, tem tanta gente é, na rua e etc. Então, tudo bem, se eu não usar muito minha roupa, eu vou doar. Mas eu tenho, eu, quando eu fui entendendo um pouco mais a história, eu entendi que a doação também pode ser um problema, porque, por vários motivos. Mas primeiro porque, assim, volumes enormes de roupas doados para algum, alguma cidade acabam com o mercado local então eu vi, eu escutei essa história na África, fiquei muito chocada, nunca tinha pensado nisso, que o mercado da moda na África acabou, porque eles recebiam tanta doação que lá nenhum, nenhum produtor continu, conseguia se sustentar. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar em reduzir consumo mesmo, porque é legal doar, é importante, etc., mas a gente também tem que, como você disse, é tudo complexo, a gente tem que escutar todos os outros lados, né? E a outra coisa que eu queria também, é, que eu ouvi, é que roupa não recicla, é isso? Ou, ou tem roupa que recicla porque as pessoas pensam mas aí para onde vai a roupa né o que acontece com a roupa
1: legal Mari bom como você bem disse né é, precisamos ficar atento com essa questão da doação porque às vezes a gente acha que ah eu posso comprar o que eu quiser porque daí eu dou e não é bem assim né, assim, e como você bem colocou, na África, por exemplo, existem cidades, existem países é, que, são, que têm o um mercado local extremamente impactados, porque na Europa, é, com esse sistema até de fast fashion, né, com essa alta demanda por roupas baratas, assim, as pessoas elas compram muito, é, eu, assim, nos meus anos de Europa, eu assim, ficava chocada, com o tanto que as pessoas iam e compravam, porque são roupas, assim, muito baratas mesmo, então, é aquela velocidade, é aquele consumismo extremamente exagerado, e daí é muito fácil de você doar, porque daí tem charity shops em todos os lugares, pontos de doação em todos os lugares, então você compra, doa, compra, doa, compra, doa, o que, daí, o que, que acontece, né? O as peças em boa, de boa qualidade, em bom estado, fica ali sendo vendido nessas lojas de segunda mão. E o que a Europa não quer, acaba mandando para outros países. E daí, com certeza, é uma demanda gigantesca que acaba com o mercado local, impacta inclusive a cultura local, né? Que a gente até aqui falou sobre o lado social e o lado ambiental. Mas a gente não está falando do impacto cultural, porque quando a gente também fica consumindo essa moda que vem de fora, é, tanto na, no padrão que vem de fora, né, tanto nessa questão da imagem que vem de fora, mas também o produto que vem de fora, a gente está deixando de incentivar a nossa própria cultura de moda, né, a nossa cultura e a nossa produção local. É, então, quando a gente olha isso em termos globais, assim, de uma forma global... É, a gente vê o quanto que isso impacta os países que são, que são países em desenvolvimento, né? Temos que doar, mas doar com consciência, ó, as peças em bom estado, quando a gente não sabe saber ali como que está doando, não é colocar a roupa suja, juntar tudo e mandar para alguém achar que você vai dar para alguém resolver o seu problema, né? Total. Então a gente precisa ter responsabilidade nas nossas doações também. E sobre a reciclagem, sim, roupas, elas podem ser recicladas, só que para elas serem recicladas, elas precisam ser pensadas para ser recicladas, e a gente tem um sistema que ainda está muito devagar, está muito atrasado, a gente ainda não tem, assim, nem ponto de coletas, é, assim, é difícil de você achar onde entregar essas roupas para que elas sejam coletadas e sejam, de fato, recicladas. Então, assim, é possível, mas na prática, atualmente, assim, é, é pouco. Assim, é, não tenho esse número. Acho exato, assim, tem, quantos... Né? É, não, não não vi nenhuma pesquisa no Brasil principalmente acredito que não exista esse dado assim de quantos por cento das roupas são recicladas, mas assim bem pouco, bem pouco. É a gente é. conversou com o um cara do do Recifavela, muito legal
0: esse podcast quem quiser ouvir inclusive e ele contou para a gente que chega um caminhão por dia de roupa para cooperativa que vai para o porque não tem como reciclar na cooperativa, não tem como
1: reciclar, então ela vai para o então, Imagina um caminhão por dia. Em... Então, inclusive, aí está um mercado né, que precisa se desenvolver, que é o de reciclagem é, têxtil assim, das nossas roupas, né? Existem algumas indústrias, a Eco Simple, por exemplo, né, trabalha com a reciclagem de fios, mas assim, é muito pouco, e quando a gente pensa o que todo que mundo tá vai
0: consumindo
1: exatamente né? É, todo Exatamente. mundo veste roupa, por isso que o tema é tão fundamental.
0: A gente tem que falar de roupa. Não é sobre, Exatamente. não é sobre moda, não é sobre fashion, é sobre consumo, né? Porque uhum. todo mundo usa roupa todos os dias e a gente, então, portanto, o impacto da roupa, ele é gigantesco. É impossível falar de sustentabilidade e não falar de moda, né?
1: Fashion Revolution surge em 2013 após um acidente que aconteceu em Bangladesh. Bangladesh é o segundo maior produtor de roupas do mundo. Então, assim, eu gosto de trazer esse dado porque às vezes as pessoas imaginam que é um lugar longe que não tem nada a ver com a gente. Mas provavelmente todo mundo tem uma roupa que foi feita em Bangladesh porque muitas das nossas roupas, elas vêm de lá mesmo. É, e aconteceu esse acidente, que era um prédio que abrigava várias confecções de roupas, esse prédio se chamava Rana Plaza, e ele desabou, e mais de mil pessoas morreram, mais de duas mil ficaram gravemente feridas, É uns acidentes industriais mais graves né, de, dos últimos tempos, e chamou atenção para como que as nossas roupas são produzidas, em quais condições essas pessoas estão costurando as nossas roupas? Né? Então, pessoas estão morrendo costurando as nossas roupas. Olha a seriedade sobre falar sobre as nossas roupas. Né? E, mais uma vez, é o que você disse, não é falar sobre moda, é falar sobre a roupa que nós vestimos todos os dias. Não que a tendência, o lado lúdico que está sendo apresentado por determinado estilista ou marca, né? Não, é a nossa roupa do dia a dia ali que as pessoas estão morrendo para produzir. Então, com isso, algumas duas profissionais da Inglaterra que já eram engajadas nesse movimento de moda ética, de moda mais lenta, moda mais sustentável, elas se unem para criar um movimento, é, dizer basta esse tipo de situação né? Então elas criam Fashion Revolution e incentivam através do Fashion Revolution que a gente pergunte quem fez minhas roupas para a gente trazer um maior protagonismo para as pessoas que estão por trás das nossas roupas que elas foram esquecidas né? a gente conversa com as nossas mães com as nossas avós as pessoas mais velhas tinham um tecelagem no, no, no Brasil no interior as pessoas compra... tinham lojas de tecido é, então os tecidos eram mais produzidos mais perto da gente, eram vendidos mais perto da gente, tinha costureiras que iam lá, que compravam, que mediam, que faziam. Né? Assim, a produção ela era mais próxima de nós. Hoje em dia, não. A gente nem sabe aonde que esse tecido está sendo feito, quem faz, quem produz, quem costura. É, então o Fashion Revolution surge para incentivar que as pessoas perguntem, que as pessoas... É, conheçam essas histórias e trazer, assim, um movimento, né, incentivar o movimento de valorização e celebração das pessoas que fazem as nossas roupas. Então, daí, o movimento se espalha, hoje ele está em aproximadamente 90 países Nossa, e que é Super, é um movimento global, inclusive é o maior movimento de moda ativista do mundo de todos os tempos, né? nunca teve um movimento tão grande quanto o Fashion Revolution, e o Fashion Revolution, ele abraça também todas essas causas, injustiças que estão por trás da moda. Então, traz também as questões ambientais, é, traz também essas questões culturais, e todas as questões que precisam ser revistas e que a moda pode apoiar nessa transição, né? Quando a gente pensa aí numa sociedade mais equitativa, mais sustentável, mais transparente, é, e o Fashion Revolution vem propor que a moda seja aí um agente construtor dessa, dessa nova sociedade, né? Então, não, e faça
0: essa provocação, né? Eu acho que o legal do Fashion Revolution é que ele faz uma provocação para a pessoa pensar, o que, que você está pondo dentro da sua casa? O que, que você está pondo dentro da sua pele? O que, que você está vestindo seu filho? O que, que você está, né, assim, eu acho que essa, essa reaproximação da pessoa com quem a produziu e da onde veio, e em que condições, etc., é uma oportunidade para as pessoas pensarem que elas estão pondo para dentro de casa coisas que elas não têm a menor ideia, né, do que, que tem por trás.
1: Exatamente, Mari. A pergunta é quem fez minhas roupas, né? para a gente olhar para as nossas roupas. E também é, mostra que nós, cidadãos, enquanto consumidores, nós temos um poder na nossa mão. Porque se a gente está ali incentivando é, um consumo local, de pessoas que estão produzindo... Ali com uma matéria-prima nacional, uma marca nacional, uma marca familiar, que tem uma história legal, mulheres empreendedoras. Tem tantas histórias de mulheres empreendedoras, costureiras, que sustentam suas famílias através da costura. Né? Tem tanta história linda que a moda pode contar, que as roupas podem contar. Então, e a gente pode incentivar essas histórias, ao invés dessas outras que trazem inúmeros impactos estou entendendo que um dos papéis é eu virar para a marca que eu uso e falar quem fez.
0: E ver como ela me responde. Mas o que mais que eu posso fazer? Eu posso... Não sei. O <risos> que, que o consumidor pode fazer para ser mais sustentável na moda, digamos assim?
1: Olha, eu acho que... Assim, não existe uma receita, né? Eu gosto de falar que nós precisamos ser criativos e buscar nossas próprias soluções... E mais, de uma forma geral, faz um revolution, tem três caminhos, é três passos estratégicos para mudança. O primeiro é a sensibilização, então é a gente entender que existe o um problema, isso é sério, se sensibilizar com isso, né, e ser se deixar ser tocado por isso, para passar para o segundo passo, que é a informação. Então, é, ir atrás de dados, de pesquisas, é, de conteúdo mesmo, para saber o que se já existe de, de conteúdo produzido nesses termos, nesses aspectos. E o terceiro passo é a mobilização, que daí é o call to action, que é a ação mesmo quando você passa a fazer algo. Então, é, assim, existem muitas formas da gente agir. Né? uma forma é a gente perguntar quem fez minhas roupas, do que são feitas minhas roupas, sim, com certeza, é, mas também a gente pode mandar e-mail para a marca, questionar a marca de outras formas, é, comprar de quem está pertinho, de né? cobrar de quem está perto, comprar de quem está perto, é, repensar os nossos próprios hábitos, o, o que você compra, como você compra, onde você compra, né? deixar de comprar, reusar as roupas que você tem, ter uma nova relação com as suas roupas, cuidar das suas roupas de uma forma mais atenta. Muitas, muitos do, do impacto de um, dentro da vida útil de uma peça está dentro do uso doméstico. Né? Então, como que a gente cuida dessa roupa, como que a gente lava, como que a gente seca como que a gente... o quanto que a gente lava. Então, tudo isso também é considerável quando a gente pensa sobre atitudes, né? E também, assim, ter o um engajamento político, porque aqui a gente falou do, da sociedade civil, a gente falou da, sociedade, da, da iniciativa privada, mas... e o poder público, né? É, também tem o seu papel fundamental quando a gente ah, olha para toda essa problemática, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para a questão do algodão, isso é uma questão política, né? A gente tem esse tanto de liberação de agrotóxicos, é, toda essa produção de algodão des, pro, sendo produzido dessa forma, enquanto um produtor agroecológico, um produtor orgânico, não tem apoio nenhum, isso tudo é uma questão política. É, quando a gente olha para as questões trabalhistas, é uma questão política. Então, nosso engajamento político também está conectado com a forma que a gente usa as nossas roupas como uma ferramenta de ativismo. Né? De mostrar então, assim, como a gente está vivendo o mundo, né? No fundo é isso. O que, 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 que você quer? Que mundo você quer? Depende do que você está vestindo também, né? Depende do que você está vestindo e da sua percepção em relação a essas roupas e como elas... Existem nesse planeta. E, e é isso, né? eu, assim, reforço que existem muitas outras formas de trazer soluções, de trazer é, alternativas. E, assim, formas que ainda nem foram colocadas. Então, a gente precisa, sabe, ser abertos, pensar, criar, trocar. É, não só as roupas, mas também os pensamentos, né? Conversar uhum. com outras pessoas, porque daí a gente vai criando outros caminhos, total.
0: Comecei a estudar um pouco mais os agrotóxicos, eu acho que o que muita gente não sabe no Brasil é que a gente é um dos campeões de uso, a gente acha que isso ah tudo bem, é um assunto distante, mas ele está presente na roupa, na comida, em tudo, e a gente é, em vez de apoiar quem está produzindo de uma forma diferente, o jeito que o setor público, né, o jeito que o governo está estruturado, ele tem muito mais incentivo fiscal para quem usa agrotóxico, tem muito mais né, isenção de impostos e etc., do que para quem está produzindo de forma orgânica ou agroecológica. E aí eu acho que daí entra o consumidor falando pô, mas calma aí, o cara está produzindo de forma agroecológica e eu vou sustentar o cara que está produzindo com agrotóxico... E mesmo o que está produzindo com agrotóxico, que eu acho que é uma outra discussão, ele poderia produzir com menos agrotóxico, se, se a gente conseguisse se estruturar de um jeito que desse apoio para esse, esse agricultor. Então, eu acho que a questão do, da agricultura no Brasil está toda bagunçada. E isso não é, assim... É óbvio que o consumidor tem que fazer muita pressão, mas existem discussões que estão tão no nível macro, assim. Se a gente não conseguir uma mudança de... De uma mudança de política pública, né? Não, não, não vai ter muita mudança. Não sou eu falando, né? É uma coisa que precisa mudar o sistema inteiro. Né? E aí, eu vi que vocês é, recentemente lançaram uma, uma petição, um manifesto, não sei exatamente trazendo esse tema do agrotóxico para a moda, que eu achei que foi sensacional, porque muita gente não liga essas duas coisas, né? Principalmente porque a gente, na correria do dia a dia, nem pensa que a nossa roupa é feita de algodão e o algodão vem do campo e o campo tem o agricultor. A gente não pensa tudo isso, né? Então, o que é esse, esse, essa petição? Por que as pessoas
1: têm que assinar? Exatamente, Mari. A questão do algodão é pouco conhecida, no Brasil, assim, pelo consumidor, pelas, pela sociedade em geral, assim, as pessoas às vezes nem ligam, né? Que toda essa produção, ela vem de algum lugar, que ela vem da terra e que, e que essa produção atualmente, ela é cheia de agrotóxico mesmo. A gente tem, assim, no Brasil, menos de 1% da produção é algodão orgânico. Uau. E de, todas, de todos os cultivos, assim, né, o algodão, é um dos que mais usa agrotóxico, né? E como você disse, o Brasil é campeão no uso de agrotóxicos, né? E muitos que são proibidos em outros países. Então, assim, é chocante o quanto de veneno que nós estamos colocando em nossos alimentos, em nossas terras, em nossas roupas e, consequentemente, em nós mesmos, né? Então, assim, é muito sério a gente falar sobre agrotóxicos. É, bom, a campanha Moda sem Veneno, ela foi é uma petição que foi criada por Fashion Revolution, Modifica e Relational Fashion. Então, essas três iniciativas se uniram para criar essa petição para ir contra, né, o PL do Veneno. Que então, assim, o PL do Veneno ele visa é, aumentar, liberar mais agrotóxicos ainda, né, então essas iniciativas do setor da moda se unem para também somar forças com o pessoal da moda para e contra esse PL. Então, está aberto é, para assinatura, sim, super importante assinar, é, saber mais sobre isso a gente tem ali no nosso link né do moda sem veneno várias outras informações e números bem relevantes e é isso e daí eu acho que assim o tão importante quanto a gente assinar a petição dizer não ao pele do veneno a moda que vem com essa produção, né, que desse algodão convencional, que muitas vezes, inclusive, ele é vendido como sustentável. Olha só que situação. Porque existem campanhas né, que colocam este algodão, que às vezes tem o, o controle do agrotóxico, é, tem algum controle de agrotóxico, alguma questão social, mas coloca, por conta desses pequenos elementos, este algodão como sustentável. Sendo que ainda assim é um algodão produzido em larga escala, em um sistema de monocultura com sementes transgênicas e cheio de agrotóxicos. Então, é muito importante que as pessoas saibam que um algodão sustentável é o algodão orgânico, né? Uhum. Ou agroflorestal,
0: agroecológico. A pele do veneno também traz uma coisa, desculpa de interromper, que para mim é um absurdo, que é tentar maquiar o termo agrotóxico, né? E vir com essa coisa de é, bio como é que é? é... Defensivo. Defensivo agrícola. Não tem essa de defensivo agrícola. A gente tem que deixar bem claro do que a gente está falando. né Porque se começa a enfraquecer a palavra agrotóxico, eu acho que o consumidor começa a ficar confuso e isso é muito errado. Porque, no fundo, você começa a maquiar um negócio que continua igual. Ele continua sendo um problema, ele continua sendo um veneno. Ele só está maquiado para o consumidor não saber do que a gente está falando. Por isso que é tão importante assinar agora, porque acho que a gente vai mudar. A gente já teve muito desmonte de todos os termos que relacionados à agroecologia no Brasil, com esse governo atual, a gente precisa, pelo menos, conseguir segurar essa pele do veneno. Ô Fê, e você, assim, nesse, nesse, nesse último ano, o que, que você viu de cenário da moda? Assim, como que você acha que está a moda em tempos de Covid? O consumidor mudou? A moda mudou? As marcas mudaram? <risos>
1: Ah, eu acho que, assim, antes de tudo, é importante a gente lembrar que com o Covid, com a chegada do Covid, mais uma vez, os trabalhadores da moda foram os mais impactados. Então, assim, houve muita miséria mesmo entre os trabalhadores. Muitos perderam seus empregos. É, lá em Bangladesh, os números são, assim, assustadores. Eu até tenho aqui um número, né? Que é, logo nos primeiros meses de pandemia foram quase 3 bilhões de dólares de pedidos foram cancelados. Nossa. 70% das marcas se recusaram a pagar até a matéria-prima que já foi comprada. Sim. E mais de 50% das fábricas, muitas dessas pequenas fábricas, terão que fechar suas operações. Então, assim. Foi, assim, bem apocalíptico assustador. mesmo a situação, assustador, né, a gente, assim, esses trabalhadores já vivem numa situação de vulnerabilidade, é, com o Covid só piorou, e não só, mais uma vez, não só lá em Bangladesh, mas aqui no Brasil também, aqui em São Paulo, a gente conversou com outras organizações, tentamos acompanhar aí alguns trabalhadores e, assim, bem trágica a situação mesmo. Então, é importante lembrar né, que, em momentos de crise como esse, infelizmente, são as pessoas que fazem as nossas roupas as mais impactadas. É, agora, vemos também, por um outro lado, que as marcas elas estão se movendo para se mexer, de alguma forma, e, de forma geral, o Covid, ele trouxe maior urgência para um olhar para a sustentabilidade, para um desenvolvimento mais sustentável, né? Ai, eu bom. acho que, inclusive, muitas pesquisas que eu tenho olhado, assim, mostram que sustentabilidade agora ela está num outro num outro patamar de importância, assim, ela está sendo reconhecida. Né? O desenvolvimento sustentável ele passa a ser reconhecido como essencial. Então, as marcas, elas vêm tentando se mexer e se planejar e ter um olhar mais estratégico em prol de um desenvolvimento mais sustentável. Agora, é isso, a gente também não pode ser ingênuo de achar que Ai, agora está tudo lindo, não. Que Como a gente viu... Né? existe ainda uma situação bem delicada para as pessoas que fazem as nossas roupas então a gente ainda tem muito que evoluir como setor e, e que portanto assim, é uma mudança que ela começou eu vejo que a gente ainda está dando os primeiros passos mas é um problema tão grande, tão complexo falar em uma mudança efetiva no setor da moda, que ainda vai muito tempo, precisamos evoluir muito. É, eu e... acho que no caso
0: da sustentabilidade, seja de qualquer tema, mas da moda entre eles, é, existe uma coisa de, de persistência e consistência, né? Então, assim, a gente começou a falar agora, a gente tem que continuar falando daqui a cinco, a gente tem que continuar falando daqui a dez. Porque as mudanças mudanças de comportamento é uma das mudanças mais difíceis que tem. A gente não tá falando sobre uma coisa simples, a gente está falando sobre a pessoa mudar o jeito que ela vive, né? O jeito que ela achava que era certo viver, né? Então isso leva muito tempo, assim. Todas as campanhas bem sucedidas que a gente vê, se você for olhar, tem um, um backstage, né tem uma história de 10, 15 anos de, de muita persistência, né? Então que bom que a gente vai começar aos pouquinhos, de repente, começar a puxar esse novelo e te, trazer coisa, tirar coisa, acho que as pessoas online também começam a fuçar um pouco mais sobre aquela marca, e de onde vem, para onde
1: vai. E daí, né Mari, é, é isso, é, de, é mudar a forma que você vive, ali que você se relaciona com o que tá ao seu redor, inclusive com as roupas que você usa, mas também mudar a forma como o sistema opera, né, então assim, se você trabalha com moda, ou se você trabalha de qualquer outra com qualquer outra coisa quando a gente pensa em sustentabilidade é você mudar essa lógica é você mudar a mentalidade é caminhar de uma outra forma né então assim são mudanças que são complexas né e que e que elas acontecem dentro de um processo né? então assim também nada é de um dia para o outro né é. por mais que a gente precise de mudanças radicais a gente precisa entender que elas vão acontecer no ritmo do mundo. Processos. É. Uma das coisas que a gente precisa
0: muito fazer é olhar para dentro do nosso guarda-roupa, né? Perceber o que está parado, o que não está, o que precisa, o que não precisa, porque acho que as pessoas vão trocando, vão trazendo e etc. E você tem visto as pessoas mais abertas para o brechó? Qual que é o papel do brechó Sim. na
1: sustentabilidade? Ai, que legal, né? Eu acho que a gente está chegando, assim, num momento que o brechó é o novo cu, cool, assim... E, e eu vejo, principalmente das gerações mais jovens, assim que é, as pessoas estão se abrindo mais, entendendo que uma roupa que está ali de segunda mão, ela já tem uma história, ela é uma peça que ela é única, é, ela é uma peça que provavelmente outras pessoas né, não vão ter igual. Ela já tem assim, ela já traz também esse valor sustentável, assim, ela já traz esse impacto, né, que você tá Mais acessível, exatamente. Então, você, assim, vai ter acesso a uma peça que ela já tava ali no mundo, né, você tá continuando ali um ciclo que já foi iniciado. Então, isso é muito valioso, né, se a gente começa a se abrir para essa rotatividade de produtos, não só de roupas, mas de produtos que já existem no mundo, né, a gente pode também amenizando aí essa extração de recursos e tudo mais. Então eu vejo que o mercado de brechó, inclusive ele vem aumentando né as pesquisas, eu não tenho esse dado aqui na ponta da língua, mas mostra assim que até, não lembro, até qual ano o mercado... É, em é cinco, cinco anos mão... a, a venda de brechó talvez bata de roupa. Isso eu
0: achei maravilhoso,
1: fiquei muito animada. Das varejistas, é, eu não lembro exatamente esse dado, mas assim, a gente vê o quão como as pessoas vêm mudando a sua percepção com essas roupas de segunda mão que eu lembro que há 10 anos, nossa comprar de brechó era uma coisa meio assim, não era tão Ai, não bem assim não sei a ser. energia,
0: né, tinha uma coisa
1: assim não sei a energia, ou então as pessoas também assim, achavam muito diferente e hoje não, hoje a gente já sabe que inclusive os brechós eles têm roupas novas é, roupas que não são só roupas vintage. Né? tem roupas atuais e é uma forma da gente já usar o que existe é, de uma forma acessível e de uma forma ecológica. É, fazer circular,
0: né? Eu acho, eu acho interessante quando a pessoa fala essa coisa também. Ai, mas não sei se eu vou usar roupa usada e tal. As pessoas vão em restaurante e usam um prato que foi usado por outra pessoa. Garfo que foi usado por outra pessoa. As pessoas compram um carro usado. As pessoas já usam coisas que foram de outras pessoas, né? E, e a gente pode pegar muitos outros exemplos. Então, qual que é o problema da é. roupa? Lava
1: e seja feliz. Né? Acho que é um pouco isso. Assim. Com certeza. E é isso que a gente tem que entender. Que na Terra... É, tudo se transforma a gente tem que entender que é nesse ciclo de transformação mesmo, né, e de passar e de reutilizar, e que bom que as coisas elas vão sendo passadas Ô Fê, eu queria entrar na minha
0: última perguntinha para você, que a gente sempre faz no final do nosso podcast, que é Quais são as suas micro-revoluções? Acho que você já trabalhar na moda já é uma super micro-revolução, mas o que você faz aí na sua casa? Que troca você já fez e etc? Conta um pouco de você.
1: Ah, essa é a busca infinita, né? A gente agir de acordo com as nossas... com o que a gente acredita. E eu, eu falo, assim, que eu acho muito irônico eu ser uma ativista ambiental e morar num apartamento no meio de São Paulo quando eu encontro assim, com os amigos mais da roça, hum. eu fico até meio envergonhada, porque eu nem é. sou aquela pessoa que sabe plantar, que sabe, sabe se eu sei se o solo está saudável, o que falta naquele solo, né? Então, é. assim, eu falo que eu me sinto meio... É, inadequada. Inadequada <risos> e atrasada em muitos estudos da terra mesmo, que é quem pode nos ensinar. Né, então assim, mas eu busco, essa é a minha busca, é, que é aprender com a terra, aprender com os ciclos da natureza. Eu sou estudante da alimentação viva, né, então Ai, assim, legal. eu germino, eu é, faço aqui meus brotos, meus germinados, né, eu sou vegetariana há 15 anos. É, vegetarianismo é. é um negócio que as
0: pessoas já fazem, quem já é, já. Como, como dado, assim, né, e não vê o valor que tem isso, mas as pessoas é, falam pra gente, mandam mensagem falando, nossa, eu tô achando tão difícil cortar um dia da semana, então assim, ser vegetariano é uma super micro revolução, porque você abrir mão de um negócio que tá colocado na sociedade de forma tão intrínseca e tão presente, né, é uma é. coisa que é, 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 um, é, um, é um ato de, de consistência, de novo, né, de coragem, eu é. Não sei se você gostava de comer, mas assim, eu adorava comer carne, peixe, frango, mas eu entendi que não tinha, não cabia mais, né? Quando você começa a é. estudar o processo, não cabe mais. Importante então, isso. assim, eu
1: faço meu alimento, eu compro orgânicos, eu não. Raramente eu compro alguma coisa em algum mercado, né? Então, eu compro de produtores locais, do MST, de uma produção, assim, agroecológica. É, tenho a composteira em casa também, então, cuido desse ciclo, né, de plantar aqui essa. Por exemplo, esse girassol, ele foi feito com a própria terra da composteira. Então, pensar nesse ciclo de fazer meu alimento, decompor meu alimento, né? Então, isso eu gero poucos materiais, por mais, assim, tem ainda um lixo mínimo que eu produzo em casa, vale. que eu também coloco no apartamento, mas eu coloco no saquinho de papel, é bem pouco, tento reduzir o mínimo que vai para o lixo mesmo. Né? recicláveis, o que é reciclável também, mas eu tento também quase não comprar embalado, evitar ao máximo, reutilizar o que vem embalagem e tal e assim, então dentro da minha casa é isso, né, limpar minha própria casa, eu falo que isso também é um é um ato de muito. Assim a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de feminismo, mas eu vejo que as pessoas às vezes, poxa, elas colocam outras pessoas para limpar a casa delas e eu acho que isso, assim, isso é uma revolução. A gente tem que ser responsável pela nossa própria limpeza, limpar o nosso ambiente. Isso é importante. Levar a nossa própria casa, limpar nosso próprio banheiro, tirar o nosso próprio lixo, fazer o nosso próprio alimento, sabe? Então eu acho que saber sobreviver nível... na Terra, né? <risos> exatamente a gente está falando de sustentabilidade gente você vai terceirizar quem limpa a sua casa você vai terceirizar quem faz o seu alimento você vai terceirizar sabe eu acho que assim trazer essa responsabilidade para esse ciclo da terra né que esse ritmo da nossa nossa vida é, eu acho isso muito importante né então para mim isso é o que eu mais tento e tirar os excessos né assim tentar é, viver com menos tentar, que às vezes Sim. a gente tem alguns certos, uns apegos da vida material, da vida urbana, da cidade mas a gente vai tentando assim, melhorar cada dia se esforçar, estudar aprender e ser gentil, também acho que é uma micro revolução, Total. tentar ser gentil com todos
0: Total. Fê, brigadão pelo papo uma delícia conversar com você a gente vai super divulgar é, o, o, a petição a gente trazer mais gente e, e vamos levar a mensagem da moda consciente para todo lugar.
1: Exatamente, Mari. Agradeço a oportunidade, o espaço e reforço aí então o convite para que conheçam o trabalho do Fashion Revolution Brasil, conheçam o nosso livro e participem, que a gente tem aí, tem a semana Fashion Revolution, que acontece em abril, mas ao longo do ano também tem outras atividades e ações para... Para as pessoas participarem.